0: Niveau météo, pas d'éclaircies pour aujourd'hui. C'est le même temps dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres. Des températures toujours aussi douces. On fait le point complet à la fin de ce journal. Théo Cobel, vacances agitées pour de nombreux parents d'élèves.
1: Ah oui, inquiet de possibles fermetures de classes dans l'école de leur enfant à la rentrée prochaine. Dans la Vienne, juste avant ces vacances, une première esquisse de la future carte scolaire a été présentée au syndicat enseignant. 49 classes sont menacées de fermeture. Leur sort sera scellé à la rentrée le 5 mars avec la version définitive de cette carte. Un timing d'annonce qui interroge Louise Berger-Leblède. Elle est mère de deux élèves à l'école de Selle-Lévesco, école où une classe est menacée de fermeture. C'est
0: vrai qu'on a c'est une tendance à penser que c'est fait volontairement pour que les gens ne puissent pas se mobiliser. On a lancé une cagnotte Litchi en ligne. C'est très symbolique hein, la participation est d'un centime. C'est une cagnotte afin de donner des cours de mathématiques au rectorat. On était en total désaccord entre les chiffres qu'avait la mairie et le rectorat parce que les chiffres en leur possession étaient moins élevés que les nôtres sur les inscriptions et les entrées de l'année prochaine. On passerait à 150 élèves. Aujourd'hui, on est en 148. Et malgré tout, on nous menace à nouveau d'une fermeture de classe alors qu'on en a déjà eu trois ces, ces dernières années. Si on enlève une classe, on va passer à une moyenne de 24, voire 25 élèves. Et là, c'est beaucoup trop.
1: Louis Berger, le bled parent d'élèves et de son côté le rectorat justifie ses fermetures par une baisse annoncée du nombre d'élèves et, et évoque en parallèle 11 ouvertures à la rentrée prochaine 11 ouvertures de classe la pagaille à la SNCF est peut-être loin d'être finie après le mouvement des contrôleurs ce week-end qui se touche à sa fin justement ce matin, ce sont désormais les aiguilleurs qui menacent à leur tour de se mobiliser en fin de semaine, Sudrail a déposé un préavis, les revendications sont du même ordre, à savoir recrutement et augmentation de salaire, pas augmentation d'impôts en revanche en 2024, mais 10 milliards d'économies à faire au plus vite. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a expliqué que les prévisions de croissance n'étaient pas aussi bonnes que prévues. Conséquence, il faut trouver de l'argent pour boucler le budget. Les efforts qui seront faits essentiellement dans les ministères, mais aussi par une réduction des aides dans le dispositif MaPrimeRénov' consacré à la rénovation énergétique des loves.
0: Dans les deux Sèvres, les recherches poursuivent pour retrouver Erwan.
1: Oui, une semaine après sa disparition, le jeune homme de 18 ans qui reste introuvable. Une quarantaine de gendarmes étaient encore mobilisés ce week-end à montcouton sur sèvre autour de la discothèque où il a été vu pour la dernière fois. L'enquête de voisinage se poursuit aussi sur francebleu.fr. On vous a mis justement les témoignages des habitants de la commune qui suivent au jour le jour les investigations marquées aussi par l'absence de pistes. Un accident, un choc entre deux véhicules, ça s'est passé hier. Un passage à niveau sur la départementale 24 entre Mirbeau et Vouzay. Il y a quatre blessés légers, ils ont tous étaient conduits à l'hôpital. Et puis dans les deux sèvres, grosse frayeur pour les habitants d'une maison à Marseillais. Un véhicule a fait une sortie de route et a terminé sa course sur le toit de leur garage. Fort heureusement il n'y avait personne à l'intérieur. Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 25 ans, a été transporté à l'hôpital. Le parc des expositions de Poitiers n'a pas désempli ce week-end. Beaucoup, beaucoup de monde. 10 000 personnes étaient attendues pour la troisième édition de Pictasia. C'est le festival dédié à la culture asiatique. Un événement qui s'est imposé en quelques années comme incontournable. Elle, elle fait le buzz sur TikTok et même carrément. Oh
2: my God, ils sont gonflés, <rire> ils sont acides, ils sont croustillants. Je vous jure, vous allez voir, ils sont trop bons.
1: Oh my God, c'est l'extrait de l'une de ses vidéos, l'une des vidéos de Johanna Poitvin. C'est une Niortaise de 26 ans les plus connues sous le nom de Candy Mix et elle a, tenez-vous bien. 1 million d'abonnés sur le réseau social, sa spécialité, ce sont les bonbons, et elle tient d'ailleurs une entreprise de vente en ligne avec un entrepôt zone de saint liguerre Et la jeune femme n'aurait jamais cru que cela a repris de telles proportions grâce à Internet.
2: Avec euh, Lucien qui est mon copain et mon associé, du coup, on cherchait une façon de pouvoir euh, rester ensemble tout le temps, travailler ensemble, etc. Et euh, on savait pas encore vers quoi se tourner. Euh, à l'époque, sur TikTok, il n'y avait pas trop de marques qui allaient sur le réseau. C'était un peu, euh, voilà, cliché que c'était pour les adolescents. Et on voyait que ça se développait beaucoup aux états unis en Angleterre, etc. Surtout la vente de bonbons. On a vu qu'il y avait vraiment de quoi faire des contenus intéressants. Donc, on fait des vidéos sur TikTok. Je fais des lives aussi où je prépare en direct les commandes des clients. Donc ça c'est vraiment ce qui change, c'est la relation qu'on a avec nos clients et notre communauté aussi parce que maintenant on a plus d'un million d'abonnés sur TikTok donc on a créé vraiment une communauté autour de notre marque et c'est ça ce qui nous différencie un peu des, des autres sites internet. C'est vraiment très important pour nous de tout leur montrer, qu'ils fassent partie de l'aventure, de partager avec eux, etc.
1: Et avec l'entreprise qui compte aujourd'hui 7 salariés et qui réalise 60% de son chiffre d'affaires grâce à vidéos sur les réseaux sociaux.